0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Encantada de estar de nuevo con ustedes en otro nuevo programa, De Firmes en la Verdad. Queremos tocar de nuevo el tema sobre la adicción en la sociedad de hoy. ...se puede comprobar el sufrimiento... ...que ocasionan los daños... ...en las personas... ...en las familias... ...en nuestro entorno... ...alguien de la familia... ...tocado directamente... ...y gracias a Dios... ...hay centros... ...como los que vimos el otro día... ...que se dedican a ayudar... ...a estas personas que lo necesitan... ...que son especialistas y profesionales... ...que les dan apoyo... ...gracias a Dios se encaminan... ...y restablecen la vida... ...y claro para los que... ...vivimos cerca de ellos pues es una ayuda que no tiene precio porque son los que tienen nuestra confianza, ¿no? Entonces volvemos a repetir a la persona que hemos invitado, que es Amos Fernández Palomera, que es el director del Proyecto Hombre en Cantabria y estudió Ciencias de la Educación y, bueno, lleva años dirigiendo este centro. Amos, hola otra vez.
1: Buenas tardes, Mariana.
0: Muchas gracias por venir y estar con nosotros porque tenemos muchas cosas de las que hablar para um, un poco aprender, porque la verdad que hay mucho desconocimiento de estas partes de la sociedad o vivencia y que no, no sabemos mucho. Cuéntanos tú, por favor, eso sobre las adicciones hoy día. ¿Cuáles son las principales?
1: Bueno, las adicciones es muy amplio. Si empezamos por las drogas, hay unas drogas que están reconocidas, como el tabaco y el alcohol, y otras que son ilegales, empezando la más consumida, aparte del alcohol y el tabaco, es la cocaína, el hachís, cannabis, vamos, donde se produce hachís y, mar y marihuana, y después todas las drogas de laboratorio, que mayoritariamente consumen muchísima gente joven, empiezan en, en fiestas... Son unas drogas que están naciendo continuamente. Como se crean en laboratorios, pues bueno continuamente están naciendo.
0: Y vamos a ver, sobre esto vamos a ir poquito a poco diseccionando la cosa. Eso, al alcohol existe mucho y, y me imagino que tiene algo que ver con el consumo de la droga después, ¿no? De drogas... Eh, más las que tú has nombrado, hashtag, marihuana, sí. otras drogas, ¿no? O sea que es que, como tanto la juventud de hoy día eh, hace la litrona, bebe sin dar importancia, bueno, no, como son nada más que dos días, pero cuéntanos eso, la importancia del alcoholismo, que aunque sean esporádicamente, ¿qué incidencia tiene en nuestra juventud y cómo son los pasos hacia lo demás, lo que tú te encuentras allí que van? Sí,
1: eh, nosotros, bueno todos los que nos dedicamos al tema de las drogodependencias y las adicciones, sí que reconocemos en gran medida que mucho de, muchos de los usuarios han pasado primero por consumo de alcohol para llegar a la cocaína, sobre todo ahí, la heroína también se consume, pero en menor medida que hace 20-25 años, eh, posiblemente... La manera de entrar a consumir ese tipo de drogas, pues empieza por el tema de, del consumo de alcohol, ¿no? No todos los que consumen alcohol consumen estas otras drogas. Es cierto, pero vamos, los que consumen esas drogas, en un tanto por ciento elevadísimo, consumen alcohol
0: también. Y es el primer
1: paso para consumir la otra droga, ¿no?
0: Y otra pregunta que te quiero hacer es, por ejemplo, eh, también eh, gente joven, yo conozco, tengo hijos de esas edades, no dan importancia al porro. Y te dicen, el porro, nada, pero si eso no hace daño para nada. Eso es que no es nocivo, porque yo digo, hombre, algo hará, ¿no? Pero cuéntanos tú para que aprendamos.
1: Bueno, esto es un tema de mucho debate, muy manido, porque incluso en la sociedad hay grupos de personas que piden su legalización, ¿no?, de la marihuana y demás. Todo lo que por una vez lo consumas, bueno, no pasa nada. Pero en el momento que cicle, periódicamente o cíclicamente estás consumiendo, pues te lleva a la adicción. Entonces sí que pasa facturas porque ese también es un paso previo a poder caer en los consumos de otras drogas no todos es cierto para no generalizar y ser injustos pero sí que en gran medida se empieza por ahí alcohol porros y bueno, y las drogas fuertes que una de ellas es la, co la cocaína que hace un daño inmenso
0: y decías tú el otro día que a lo mejor el drogadicto hoy día no se le nota físicamente.
1: Claro. Eh, bueno.
0: ¿Cómo es que no se nota más físicamente?
1: Bueno, vamos a ver. Es que hace 25 años quien consumía heroína físicamente veía su deterioro. Todo demacrado, delgado, perdían la dentadura, bueno, una serie de... en el aspecto físico que lo denotaba enseguida. Ahora mismo un consumidor de cocaína y de algunas otras drogas, si no le ves en el momento de la euforia por haber consumido, no, no se ve, es invisible la droga. Por eso la sociedad no, no está tan alerta como debiéramos estar ante ante este tema, ¿no? Uh
0: -huh. Llega más gente de la que parece entonces, ¿no?, sí, el consumo.
1: Es... Llega y a todos los ámbitos, vamos, todos los ámbitos profesionales, todos los estratos sociales, no es cierto que la droga sea de los pobres, no, es todo en nuestra sociedad.
0: y Tan extendida está porque no le damos la importancia, creemos que no es tan nociva como lo que es, porque parece estas eh, drogas nuevas que se han nombrado de laboratorio, eh, ¿qué pasa? Que la gente piensa que no hace tanto daño y después hace...
1: Pues sí, la factura es que están provocando, muchas de ellas, unos grandes... ...problemas de salud mental... ...pero grandes, grandes, vamos... ...un deterioro de salud mental... ...y ya en gente joven... ...alguna de ellas, empezando por la cocaína... ...provocan esquizofrenia, ¿no?... ...que ya es una enfermedad mental dura... claro, ...de poder llevar en el día a día...
0: ...o sea que, que alertar a los jóvenes... ...que den importancia... A, a cualquier consumo, porque además no te beneficia nada. El consumir un poco por probar no te lleva a nada en, al final, ¿no? Porque no. tampoco te da sensación especial si lo tomas una vez o lo pruebas, ¿no? Lo fumas.
1: Claro, en la edad de la, adolesc en la adolescencia es bastante complicado, porque es la edad de los iguales, ¿no? Y si tú estás en una pandilla, en un grupo donde mayoritariamente... Están consumiendo un, un mayor número de miembros de esa pandilla y tú estás continuamente diciendo que no, al final te van a apartar. Y en gran medida muchos de los adolescentes y jóvenes caen por esa situación. Voy a hacer lo que hacen los demás, ¿no? Sí. Pierden su criterio, a lo mejor por no, no plantarse y decir, pues no, mira, no. No y no. Es muy cuesta cambiar de amigos. Claro, pues, Pero es que al final, cuando alguien ha caído y, y llega pidiendo nuestro acompañamiento y apoyo, es una de las pautas y uno de los pilares donde nosotros nos movemos. Es decir, la familia como un pilar importantísimo para la ayuda a salir de la adicción, el cambio de todo el círculo de amigos todas sus relaciones sociales tienen que cambiar. En realidad es casi, como en cristiano decimos, la conversión, que es un cambio. Pues aquí en nuestra filosofía en Proyecto Hombre es que la persona tiene que realizar un cambio total. Eso es dificilísimo y duro.
0: Claro, claro. Eso. Pero cuando
1: lo consiguen son personas nuevas, de verdad.
0: Bueno, a mí, de todas maneras, eso me parece positivo el pensar que personas como vosotros, profesionales en esto, estáis dedicados a ello y que veis... Todos los años salía gente, ¿no?
1: Sí. Curada. Sí, sí. Yo el jueves pasado, cuando me he ido de aquí del programa, había dos altas terapéuticas.
0: Sí, qué
1: bien. Una madre de familia, ahí estaba su esposo, sus hijos, de adultos, y otro, y otro hombre, porque ya son de cierta edad, pues ellos habían salido de, de una adicción, en concreto del juego pero uh -huh. que les había destruido toda su vida, la personal, la familiar y la social. ¿no?
0: Se me... Y lo han recuperado. Gracias a Dios, sí, sí. O sea que la familia es filar básico, pero claro, esos uh -huh. grupos, pienso yo como prevención también, lo que tú también decías, que muchas veces la gente toma contacto con vosotros por prevenir, uh -huh. pero ¿qué notas se pueden dar de prevención útiles para uh -huh. madres de familia, para jóvenes? Eh, en los ambientes primero yo creo de las amistades que tú dices hay amistades malas que te quieren inducir algo así es apartarte
1: claro yo creo que un pilar básico también eso lo sabemos los que somos padres eh, es intentar conocer a, a los amigos de nuestros hijos uh -huh. es importantísimo saber con quién y cómo y dónde se mueven sin ser fiscales es decir es acompañar y, y la responsabilidad como padres ¿no? debemos hacer eso es importantísimo porque ahí es donde se fragua este posible peligro ¿no? conociendo a los amigos de nuestros hijos creo que ya ahí es un pilar importante y después cuando tenemos dudas pues no, pe no perder el tiempo y pedir ayuda es decir, a nosotros día a día muy a menudo nos llaman padres y madres unos u otros, pues pidiendo ayuda, porque igual han descubierto que ha fumado uno. Lo que damos es herramienta, sobre todo, a los padres o a las madres, a quien llama, a las familias, para poder dialogar, hablar con sus hijos, acompañarles, porque es una parte donde una gran mayoría de jóvenes han salido, no han llegado a, a ser consumidores en exceso, y con el apoyo de sus familias, sin necesidad del centro, porque también son muy reacios los jóvenes a esas edades, a tener que ir al centro con un profesional claro. o con un grupo de personas, entonces trabajamos mucho más la prevención con las familias. Es Pero, por ejemplo, así.
0: un joven adolescente, cuando va por esos caminos un poco es por porque está como rebelde, está mal en casa, entonces si es algo que le proponen sus padres, él a lo mejor no va a querer, ¿no? ¿Cómo se hace ahí? ¿Cómo se trabaja Bueno, ahí?
1: cuando se siente descubierto, difícilmente le va a poder decir que eso es mentira, que no es cierto a los padres, ¿no? Ya. Se revelará y demás, pero ahí, bueno, en los centros educativos también damos formación en la prevención, al profesorado, al alumnado también, pero al profesorado también le damos unas pautas todo el que lo solicita, nosotros estamos a su disposición. Y después, a nivel nacional, desde nuestra asociación en Madrid, tenemos una escuela online, gratuita, uh -huh. donde los padres se pueden conectar y, y ahí reciben toda la información sobre este tema para adolescentes y jóvenes. Lleva un poco más de un año en marcha y ha sido un éxito rotundo.
0: Claro. ¿Y, y esta página web cómo...? ¿Cómo se llega sí, a bueno, e pues, 3 w? Eh,
1: Pues mira, ahora ya me pillas, eh, pero sí que es fácil entrar Proyecto Hombre, Asociación sí, Proyecto Hombre, simplemente que se ponga uh -huh. en Google, en, en el servidor, y, y ahí sale Centro de Formación en Proyecto Hombre, y allí ves está toda la formación que ofrecemos
0: claro, porque si a alguien le interesa información de la que no se habla aquí y o tiene algún caso directo, ahí se mete, puede investigar también sobre el daño que hacen las drogas, porque creo, tengo entendido eso, que algunas drogas eh, las chicas nombrado otras, bueno, cocaína, es de luego que permanecen en el cuerpo mismo de la persona, ¿no? En, la, bueno, en las grasas. El... Pues mira,
1: un porro permanece una semana. Con alguien que diga, pues que yo tomo uno a la semana. Pues es que continuamente tienes el dentro de tu cuerpo esas toxinas. Porque si le tomas todos los sábados, uno solo, tarda una semana en,
0: en... eliminarse.
1: En eliminarse. Con lo cual, se mantiene. Y hay drogas, bueno, todas, todas las, al sistema nervioso central y lo dañan lo dañan todas van ahí mayoritariamente y muchas de ellas por ejemplo las madres gestantes pues traspasan la placenta y por eso perjudican al feto y por eso nacen bebés
0: que son con claro,
1: claro sale muchos muchas sí, claro, sí. la placenta nos protege y nos mantiene ahí en la vida pero también
0: Sí, que, que no merece la pena No merece Filtra. la pena dar este paso, claro Porque de la, las personas que acuden allí de que ¿Cómo sucumben? Eh, por problemas normalmente, me imagino, ¿no?
1: Muchos, los jóvenes sobre todo Ya no es por problemas Sino porque han empezado va, un, Por una primera vez
0: Sin dar importancia Claro,
1: pero hay una segunda, una tercera Y como todos no somos iguales Pues a unos nos nace la adicción antes Y a otros después pero mira, en este estudio que he comentado antes, mayoritariamente los consumidores llevan más de 10 años, eh un mínimo de 10 años llevan consumiendo. Muchos son policonsumidores, es decir, consumen varias cosas, es decir, a, simplemente con que seas ya alcohol, cocaína, ya es poli, pues ya, 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 ya es poli ¿no?
0: Claro. Y eh, hagan la antes de las drogas de laboratorio, estas eh, son más baratas, ¿no?
1: Sí, son más baratas, cambian continuamente. Claro, es un negocio muy lucrativo. y Entonces, bueno, como esas son sintéticas, pues las están creando continuamente.
0: Y harán combinaciones para cambiar las reacciones, para cambiar las sensaciones, mm. para...
1: Después las sensaciones Parecidas. producen lo mismo, porque pueden producir euforia, pero después cae. Depresivo, una depresión tremenda, ¿no? Se desinhiben, provocan el hablar mucho, bueno, pues todo, una desinhibición en, en todos los aspectos, ¿no? Pero después dan marcha atrás y lo que provocan es un hundimiento de la persona, ¿no? Sentirse ahí mal y decaído.
0: Inseguro.
1: Sí. Solo.
0: Sí. Debe ser, claro, desolado, vamos. Sí, sí. Pues Y otra cosa que te iba yo a decir, porque me parece que como hay veces que esto se retransmite en, en América, también en Sudamérica, el proyecto hombre, tengo entendido que, ha, que ha, está extendiendo también la ayuda de su proyecto por otras partes del mundo, ¿o no?
1: Pues sí, nosotros en América lo que no estamos extendiendo es exportando el proyecto hombre, como es en España, sino que damos opción. Sobre todo hay varios misioneros españoles que están en América Latina también algún sacerdote y laicos en América Latina y nosotros lo que estamos haciendo es darles la formación, es decir aportarles todos los conocimientos y experiencia que tenemos de tantos años y darles esa formación para que vayan haciendo allí un, una nueva entidad no tiene por qué llamarse Proyecto Hombre sí. pero sí. sí que toda su forma de actuar y de tratar a las personas sea con nuestra filosofía, ¿no?
0: Sí. Oh.
1: Entonces sí, sí que está naciendo, sí.
0: ¿Y en qué partes de, de Latinoamérica?
1: Pues ahora que yo recuerde, Colombia, Perú, Costa Rica, yo creo. Y ahora iba a haber algún intento más, que no recuerdo yo ahora, que iban a tomar contacto con nosotros para poner en marcha. De hecho, uno, uno de los programas que está haciendo fue el que un sacerdote un religioso en de León, que fue el que creó hace 25 años el proyecto Hombre de uh -huh. León Bierzo, y él ha estado en América desde hace años y ha visto lo que hay ahí y entonces está poniendo en marcha. Entonces nosotros lo que estamos proporcionando es eso, dar cobertura en la formación, en la logística, bueno, pues...
0: claro bueno en todo el Que estén montaje, aquí
1: claro. no les sea un coste, se les beca para que no les sea un coste económico y poder tras... ...trasladar nuestros conocimientos... ...porque así mismo nosotros los recibimos, ¿no? Claro. Nació el proyecto Humo en Italia... ...y de ahí el proyecto Hombre en España... Okay. ...después de... Pues el próximo año... ...va a ser 30 años... ...de la primera apertura en España... ...en Madrid y País Vasco... ¡Qué
0: maravilla! Bueno, se nos acaba el tiempo... ...pero me gustaría que dijeras... Unas, ...unos consejos... ...si te parece para la sociedad en general... Para estos jóvenes que, que nos estén viendo o las familias?
1: Bueno, yo lo primero es dar esperanza, es decir, se puede salir. Eso es y muy de importante. hecho se sale. Eso es importantísimo. Que es costoso y que vuelve uno a caer, se vuelve a levantar, importantísimo. Y sobre todo, así nos cueste a cada uno, pues, de tratar de no no perder a esa familia, vamos, sea hijo, hermano, esposo, esposa, hermana, es decir, apoyarle siempre, porque al final sabemos que lo que nos queda es la familia. Al final de todo, por amigos, todo lo que da la sociedad, si no tenemos la cobertura de la familia, pues nos sentimos desprotegidos.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues, Amos, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Ha estado desde luego muy interesante y me alegra también eso, dar a conocer este esta, este punto de vista de amor de esperanzador. Entonces, que te anima a decir, bueno, hay una solución, existe una solución. Si nos ponemos manos a la obra y queremos, tenemos quien esté ahí apoyándonos, dirigiéndonos y ayudándonos así que con este ánimo eh, esperanzador nos despedimos y hasta el próximo día muchísimas gracias adiós, adiós amor